0: Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún, junto al lago, en el territorio de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías país de Zabulón y país de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles. Un pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte una luz les brilló. Entonces comenzó Jesús a predicar diciendo Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Pasando junto al lago de Galilea vio a dos hermanos a Simón al que llaman Pedro y a Andrés su hermano que estaban echando el copo en el lago pues eran pescadores les dijo venid y seguidme y os haré pescadores de hombres inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron y pasando adelante vio a otros dos hermanos a Santiago hijo de Cebedeo y a Juan que estaban en la barca repasando las redes con Cebedeo su padre Jesús los llamó también inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando el evangelio del reino curando las enfermedades y dolencias del pueblo palabra del Señor Jesús inicia su vida pública con una determinación clara, liberar a los hombres, al ser humano, del pecado. Y para llevar a cabo esa misión, Él es el Mesías, el Salvador, Jesús tiene que fundar la Iglesia. La Iglesia como cuerpo místico de Cristo, es decir, como aquel instrumento que Dios instituye para llevar a cabo su misión para que sea instrumento y cauce de su gracia, de su amor y de su perdón. Con esa finalidad, Jesús empieza a llamar a alguno de los que le siguen para educarles, para enseñarles de forma personal, para transmitirles que tienen que ser sus testigos cuando él falte. Doce eran las tribus de Israel, doce tenían que ser las columnas del nuevo pueblo de Israel, es decir, de la iglesia. Lo primero que me gustaría que hoy entendierais es que Pedro, Juan, los hijos del Cebedeo, lo dejan todo inmediatamente y siguen a Cristo porque encuentran en Cristo algo que no tenían que no había, que no se encontraba en nadie más. Encontrarse con Cristo significó para ellos lo más importante. San Pablo lo dirá de forma mucho más clara. Todo lo estimo pérdida, basura, con tal de estar con Cristo, dirá San Pablo. Esa es la razón por la que, abandonándolo todo, lo dejaron todo para seguir al Señor. Porque experimentaron una felicidad, una alegría, algo que llenaba su vida y la colmaba de felicidad, por lo que merecía la pena dejarlo todo y seguir a ese Señor, al Hijo de Dios, al Salvador. Yo creo que nosotros no somos conscientes de la suerte que tenemos, de lo afortunados que somos, cuando en lugar de dar gracias, de valorar que nos hemos encontrado con el Hijo de Dios, venir a misa supone un esfuerzo, nos sentimos casi mártires, Hacer lo que Él nos pide nos parece a veces una osadía... ...porque decimos, ¿por qué el Señor me pide esto o me pide lo otro? Dios te ama. Jesús es la respuesta de Dios, que te dice, no estás solo. Aquí está mi Hijo, que paga la deuda contraída por tu pecado... ...que se queda en la Eucaristía para consolarte... ...que instituye la Iglesia para que los sacramentos... ...que significan y transmiten la gracia de Dios te consuelen y te ayuden. Cristo sale a nuestro encuentro. Somos tan afortunados. ¿Tenemos problemas? Claro que sí. Tenemos cruces, dificultades. El mismo Cristo tuvo que subir a la cruz por nosotros. Cuando se encarnó, Él sabía que tenía que asumir la suerte de los hombres. Y la suerte de los hombres, de los seres humanos, es ...que a veces hay dificultades, cruces, adversidades... ...y que tenemos que abrazarnos a esa cruz... ...aunque a veces duela y cueste... ...pero Jesús viene a decirte, no estás solo... ...te amo, no estás solo... ...vengo a darte esperanza... ...vengo a darte mi amor... ...¿cuál es tu respuesta? ¿Es la respuesta del agradecimiento... ...de una persona que se siente afortunado o afortunada... ...y que por eso precisamente... ...intenta corresponder a Dios... En función de sus dones y talentos Y también con sus caídas que las tenemos Porque somos pobres y débiles O por el contrario Para nosotros habernos encontrado con Cristo No significa nada importante No se nota en nuestra vida Porque no hemos dejado nada Porque seguimos viviendo como vivíamos antes de conocer a Jesús No fue así La experiencia de los discípulos Dejándolo todo inmediatamente Le siguieron Aprende a dar gracias a Dios por haberle conocido porque tienes fe porque sabes que no estás solo porque a pesar de las dificultades de la vida hay alguien que sale en tu encuentro a consolarte a darte paz, esperanza y su amor y ese es Jesús en segundo lugar una vez que somos agradecidos una vez que reconocemos los dones y regalos que el Señor nos ha hecho algo estamos haciendo mal ¿por qué digo que algo estamos haciendo mal? porque es verdad que tenemos muchas obligaciones, cada vez que voy al tribunal eclesiástico al obispado y yo tengo la suerte de ir en contra de la mayor ola de tráfico, yo voy hacia el sur, la mayor parte de la gente viene del sur hacia el norte, y unas colas, unos atascos, y yo muchas veces me pregunto ¿cómo acabarán estas personas al final del día? ¿acabarán deshechas porque han tenido la hora, hora y pico de atasco para ir a trabajar la hora, hora y pico de atasco para regresar a su casa el cansancio del día el nerviosismo de conducir con todos esos problemas cuánto cansancio acumulado pero digo que no no hacemos bien porque los discípulos entendieron que con Cristo todo se ve de otra manera y nosotros parece que tenemos tiempo para todo pero no para aquel que llena nuestro corazón de su amor y de su esperanza. Si algo debe caracterizar a un sacerdote es la perseverancia. La perseverancia ante sus caídas, que como personas que somos las tenemos. Pero también la perseverancia en predicar, en intentar sembrar esperanza en el corazón de aquellas personas que van a la parroquia. Estamos empeñados en esta parroquia y en otras muchas en que Dios no sea alguien ocasional en vuestras vidas. Y Dios no es alguien ocasional si tú vas a misa los domingos, si vas entre semana algún día, pero sobre todo si rezas, si hablas con Él. Los discípulos dejaron todo para estar con Jesús y Dios no quiere que tú dejes tu trabajo, tu familia. No, Dios quiere que en tu día a día también Él tenga el lugar que le corresponde. Porque precisamente si Dios está en tu día a día, en ese lugar que le corresponde, tendrás más fuerza para trabajar, tendrás más paciencia para soportar los defectos del que está a tu lado, tendrás más fuerza para intentar llevar la cruz, encontrarás más esperanza, mientras que si no te llenas del amor de Dios, si no permites que, te, que Cristo te consuele, difícilmente podrás encontrar fuerza ante tantos problemas y dificultades como tenemos por eso tenéis que aprender a rezar. ¿Qué es rezar? Decía Santa Teresa de Jesús, que no es más que tratar de amistad. largos ratos con aquella persona que sabemos que nos ama. Tratar de amistad. Tratar de amistad es tomarte un café con un amigo o con una amiga. Es ponerte al día después de tantos meses como no te has visto. Es contarle lo bien que te va la vida, aunque también a veces los sufrimientos que tienes. Es escuchar. Es escuchar. Por lo tanto, también puntar sobre la otra persona es entablar un diálogo. Y para entablar un diálogo no creo que haya que ser un especialista en teología. Es simplemente hablar y escuchar. Hablar de tus cosas con Cristo y escuchar a Cristo de sus cosas. Aquello que te quiere decir. Y como eso es difícil en muchos momentos, creo que es importante que tengamos una metodología. Nosotros, los franciscanos de María, tenemos la suerte de contar con un fundador el —Santiago— que tiene una capacidad de análisis y de sintetizar la espiritualidad que él ha recibido de Dios, que nos ayuda a encontrar un camino a seguir. Y por esa razón él creó un método de oración basado en la tradición de la Iglesia, con ocho puntos sencillos que como varias veces os he explicado, tenéis representado en los cuadros que hemos puesto arriba en la iglesia. Hicimos este, estas navidades un tríptico donde venía una reseña de lo más importante de este método de oración. Para que podáis hablar con Dios, para que os podáis sentir como Pedro, como Juan, como Tomás, consolados para que Él llene vuestro corazón de esperanza porque os aseguro que Dios siempre atiende nuestras necesidades otra cosa es que a veces le pidamos cosas y como no sabemos pedir no nos las dé o que le pidamos cosas que son importantes pero que Él en su sabiduría divina considere que no es el momento de concedernoslas pero Dios nunca deja a sus hijos sin consuelo el mismo Jesús lo dijo venid a mí los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré cargar con mi yugo, el yugo del amor intentar vivir lo que él nos dice y encontraréis vuestro descanso porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera creo que tenemos que plantearnos ¿dónde buscamos esperanza? ¿en quién encontramos consuelo? ¿necesitamos fuerza? ¿paz? Cristo ha venido precisamente para dártela. ¿Y qué paradoja? Él se queda en la Eucaristía para concedértela y tú no valoras ese acto de amor tan grande y tienes tiempo para todos menos para aquel que en un acto de locura de amor se quedó bajo las apariencias del pan y del vino. Os vamos a entregar a la salida, al que quiera, un tríptico de esta oración. Es un método, no es el único método pero creo que os vendrá bien y que os ayudará a encontrar paz, esperanza y consuelo en el único que de verdad puede llenar nuestro corazón de la felicidad que deseamos. Ese es Cristo, que es el camino, que es la respuesta de Dios Padre, que es el amor de Dios que fue enviado por el Padre para consolar a todos los hombres. Puedes seguir este método o el que quieras, puedes hacer lectura espiritual pero tienes que encontrarte con Él Porque Él te espera Y porque tú le necesitas Porque aunque algunos Quieran vivir de espaldas a Dios Más pronto más tarde Necesitamos a Dios Y te sinceras y si te das cuenta De que has buscado la felicidad En tantos sitios que nos la dan Donde no se encuentran Que has errado tu camino Escoge el único camino Que de verdad te va a dar la felicidad Ese es Jesús Acércate a Él para que Él llene tu corazón de su amor y de su esperanza Y por último, creo que tenemos que ser en medio del mundo luz y pescadores Que lleven esta fe y esta esperanza Que se noten en nuestra vida Porque intentamos cumplir con nuestras obligaciones Como personas que saben que están haciendo lo que deben Que cumplir con tu obligación es un acto de amor Es un deber, pero también es un acto de amor que cumplir con tu deber es una manera de ser luz en medio de este mundo, de dar testimonio, de señalar que el amor hace felices a los hombres. Pon amor en todo lo que haces. Cuando educas a tus hijos, cuando vas al trabajo, cuando tienes alguna adversidad y porque crees en Dios te abrazas a la cruz, pon amor y de esa manera seremos luz en medio del mundo y testimonio de que hay alguien que ha salido a nuestro encuentro, que es Cristo, y que llena nuestro corazón de su amor y de su esperanza. Cristo está, está en la Eucaristía, Cristo quiere consolarte. No le dejes fuera de tu casa, no le cierres las puertas de tu corazón. Que el Señor os ayude. Nos ponemos en pie.